0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte euch heute ganz konkrete Ideen und Impulse skizzieren für neue Abenteuer in diesem Jahr. Ob das der große Urlaub ist oder eher ein kleines Abenteuer, das ihr in euren Alltag einbauen könnt, das ist gar nicht so entscheidend. Es geht um Ideen, die im Prinzip genreübergreifend sind, was das Reisen betrifft, das Draußen-Erleben, das Abenteuern. In den letzten Folgen ging es oft um persönliche Lebensgeschichten. Ich habe spannende Gesprächsgäste gehabt. Ich habe teilweise auch meine eigenen Gedanken nochmal formuliert, die ja so ein bisschen auf einer Meta-Ebene sich auch damit beschäftigt haben. Wie gelingt es uns aufzubrechen? Wie schaffen wir es wirklich Veränderungen auch zu leben und uns nicht nur zu wünschen? Heute wird es ein bisschen handfester. Es gibt sieben Ideen, aus denen ihr euch einfach Nehmt, was ihr mögt, was da für euch drin steckt. Ich habe die einfach mal so ein bisschen kategorisiert, das ist einerseits sehr subjektiv, andererseits fließt in meine subjektive Meinung auch viel rein, was ich so höre, lese, sehe und mitbekomme in der Outdoor- und Reiseszene viele Reiseportale machen Anfang des Jahres ja mal so Ausblicke. Was sind die Trends für das kommende Jahr? Wohin werden wir reisen? Wie werden wir reisen? Und ein Stück weit können wir das auch heute so verstehen, diese Folge als die Trends des Jahres 2023. Ja, allerdings nicht wissenschaftlich abgesichert, sondern wie gesagt, äh, relativ subjektiv mit ein bisschen Einfluss aus dem, was ich so sehe und höre. Vielleicht auch ein Stück weit das, was ich mir wünschen würde, was mehr Trend sein sollte in 2023. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. So, und damit gehen wir rein. Idee Nummer 1, Trend Nummer 1 für neue Abenteuer im neuen Jahr. Ich habe den mal übertitelt mit dem Wort. Ungewissheit, Ein Urlaubplan in ein Abenteuer starten, ohne vorher genau zu wissen, wo werde ich in welcher Nacht sein, welche Route werde ich nehmen und wie wird das alles aussehen. Gerade in einem großen Urlaub, wenn wir irgendwohin reisen, vielleicht sogar mit der Familie, mit dem Partner oder der Partnerin, da planen wir in der Regel ja ganz gerne alles durch. Sich davon mal frei zu machen wirklich dieses Backpacker-Feeling mal zu bekommen. Wer schon mal auf einer großen Reise war, einfach nur mit dem Rucksack unterwegs war, irgendwo in der Weltgeschichte, der kennt dieses Gefühl, beziehungsweise diejenige kennt dieses Gefühl, irgendwo anzukommen, auf einem Busbahnhof und dann nicht zu wissen, wo man unterkommt. Da stürzen dann in der Regel eine Menge Leute auf einen ein und wollen einen davon überzeugen, dass man doch mitkommt in die Unterkunft, die sie nun gerade Entweder vermieten oder wo sie jemanden kennen, der ein Hotel hat oder was auch immer. Dieses Gefühl kenne ich auf jeden Fall ganz gut. Ich kenne es aber auch, wenn da keiner steht und ich irgendwo ankomme und dann mal schauen muss, wo ich bleibe. Das können wir natürlich auch rüberholen in eine Welt, die ein bisschen näher um uns herum ist. Also nicht die Backpacker-Welt irgendwo weit weg, sondern wir können das auch übertragen auf einen Urlaub in Deutschland oder in Europa irgendwo, auf einen normalen Sommerurlaub in Anführungszeichen. Um damit mal zu starten, dafür ein Gefühl zu kriegen, ist es oft ganz sinnvoll, vielleicht mal mit einer Nacht zu beginnen oder mit zwei Nächten, also mit so einem Mikroabenteuer. Bei fremden Fragen irgendwo klingeln und sagen, Mensch, können wir vielleicht bei euch im Garten zelten? Oder kennen Sie jemanden, wo wir heute unterkommen können? Wir können Freunde fragen. ja. Wir haben alle mit Sicherheit die ein oder andere Anlaufstelle auch in Deutschland. Äh, Freunde, Familie, Bekannte, die wir länger nicht gesehen haben, da mal aufzulaufen, vielleicht vorher uns anzukündigen, möglicherweise aber auch nicht und ein bisschen spontaner unterwegs zu sein. Das bringt sehr viel frischen Wind in das Reisen und das Abenteuern, in den Urlaub, wenn wir das tun. Das trainiert auch unsere Haltung, unsere eigene Offenheit, wie offen gehen wir wirklich durch die Welt und vor allen Dingen äh, trainiert in Anführungszeichen das auch so ein bisschen die soziale Kompetenz, das Miteinander, das, was so oft, wie ich glaube, in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft ein bisschen fehlt dies bei Fremden nach einer Übernachtungsmöglichkeit oder irgendetwas anderem zu fragen, das wird natürlich einfacher, je untouristischer ein Gebiet ist. Denn wenn da ohnehin schon viel los ist im Sommer, dann wird die Bereitschaft der Menschen dann nun jemanden im Garten zelten zu lassen, möglicherweise nicht ganz so hoch sein, wie in irgendeiner Ecke, wo man der Einzige ist oder der Erste seit Jahren, der da ankommt und fragt. Oder die, bitte seht mir das nach, wenn ich manchmal nur der sage und nur die männliche Form verwende. Es sind immer alle, alle gemeint. Wir gehen natürlich ein bisschen entspannter in die Ungewissheit rein, wenn wir wissen, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen. Auch dieses Gefühl kenne ich von vielen Mikroabenteuern, aber auch von meiner großen Abenteuerlandtour dieser Deutschlandreise von der Zugspitze nach Sylt, wo ich alles dabei hatte, alles selbst transportiert habe, was ich brauche für diese komplette Reise. Und ich wusste, es kann nicht groß was passieren. Ich, ich kann im Zweifel meine Hängematte irgendwo aufhängen und die Nacht verbringen. Ich habe im Zweifel was zu essen dabei. Und ja, was brauche ich denn eigentlich noch? Interessanter wird es mit der Ungewissheit natürlich ein bisschen, wenn wir nicht alles dabei haben und tatsächlich darauf angewiesen sind, dass wir irgendwo klingeln. Ich erinnere mich an ein schönes Spiel aus meiner Kindheit, was wir immer wieder mal gemacht haben. Ob es auf Kindergeburtstagen war oder einfach ohne einen speziellen Anlass, dass wir losgegangen sind in der Nachbarschaft, im Dorf, in der Siedlung, irgendwo in verschiedenen Gruppen und dann äh, ein Ei hatten, oft, damit ging es los oder irgendeinen anderen Gegenstand und dann getauscht haben. Also irgendwo geklingelt haben und gefragt haben, Mensch, können wir das tauschen? Und dann sind wir damit zum nächsten Haus gegangen und haben da wieder geklingelt und haben wieder getauscht. Und irgendwann zu einer verabredeten Zeit sind wir alle wieder zusammengekommen und hatten viel zu erzählen und hatten vor allen Dingen irgendeinen Gegenstand, der nun anstatt des Eis da in unseren Händen lag. Und das sind gute Erinnerungen, die ich damit verbinde, weil das immer was sehr ähm, ja, Kommunikatives hatte, was sehr Aufregendes, weil du nie weißt, was dich erwartet. Also Ungewissheit in allen Formen und Ausprägungen als erste Idee, als erster Trend, großer Trend für neue Abenteuer in 2023. Nummer zwei schließt da ein bisschen an, aber ihr werdet das merken, es gibt immer so ein paar Schnittmengen zwischen den einzelnen Punkten, die ich aufzählen werde. Es geht vor allen Dingen ja um diese verschiedenen Ideen, die wir gar nicht so kategorisch abgrenzen müssen. Punkt 2. individuelle Routen. Von A nach B auf eigene Faust, also eine Route sich selbst zusammenstellen. Das hört sich jetzt vielleicht relativ simpel an, aber wie oft machen wir das, dass wir, wenn wir wandern gehen wollen, einfach einer bestimmten Wanderroute folgen. Wir recherchieren und gucken, was ist da ja, eine Route, die empfohlen wird, eine, die besonders beliebt ist, die besonders schön sein soll, aber oft eben eine, die vorgegeben ist, wo wir genau schon wissen, ja, welche Etappen sind da, welche Unterkunftsmöglichkeiten gibt es und so weiter. Das das aufzubrechen und zu individualisieren. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile über Outdoor Navigations Apps sich selbst Routen zusammenzustellen mit Vorschlägen für einzelne Abschnitte, wo jemand schon mal was eingepflegt hat in diese App, wo es ganz schön sein soll, wo wir uns zum Teil Bilder angucken können, wo wir eben einzelne Abschnitte verbinden können oder einzelne Punkte individuell. Sich ehrlich zu fragen, okay, ich mache zwar keine Pauschalreisen irgendwo ins Hotel oder so, aber wie viel Pauschal steckt denn auch in meiner Art des Reisens, weil ich dann doch äh, die Dinge mache, die oft vorgegeben sind. Eigene Routen zu kreieren und von A nach B zu kommen auf einem Weg, den so vielleicht noch nie jemand genommen hat, das ist großartig, weil uns das immer wieder abseits der ausgetretenen Touristenpfade führt. Und es gibt natürlich auch im Individualtourismus, also im Outdoor-Tourismus ausgetretene Pfade. Das sind jetzt nicht nur die Pauschalreisenden, die irgendwelche Pfade austreten, sondern das gibt's in jeder Naturregion. Und da wirklich mal wegzukommen von diesen äh, Routen, die alle nehmen und was individuell zu machen individueller Reisen, individuelle Routen planen, Wanderrouten vielleicht verbinden, ja, einzelne, ähm, die sich dann natürlich auch lohnen. Es ist ja immer so, dass gerade da, wo es schön ist und wo es sich auch landschaftlich lohnt, ähm, sich solche Routen ausbilden über die Jahre. Das ist ja klar. Aber vielleicht lohnt es sich auch, einzelne dieser Routen zu verbinden und zwischendrin was Individuelles zu gestalten. Das ist auf jeden Fall mein zweiter Trend, meine zweite Idee für neue Abenteuer in diesem Jahr. Individuelle Routen. Idee Nummer 3. Neues Lernen. Sachen machen, die wir noch nicht gemacht haben und damit meine ich nicht einfach nur einen anderen Weg gehen, sondern wirklich etwas ganz neu erlernen, eine Sportart oder zum Beispiel eine bestimmte Technik, was ja gerade zum Beispiel sehr im Trend ist, ist das Bouldern, also das Klettern an relativ niedrigen Wänden, wo wir nicht gesichert sind, Indoor. Meist in Kletterhallen, die es in vielen, vielen Städten in Deutschland mittlerweile gibt. Nicht nur in Deutschland, natürlich auch in all den anderen Ländern, in denen dieser Podcast gehört wird. Da mal einen Schritt weiter zu gehen, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, wenn ihr da Spaß dran habt und nach draußen zu gehen, wirklich am Fels zu klettern. Vielleicht mal in ein Camp zu gehen, eine Kletterwoche zu buchen im Urlaub und wirklich diesen Schritt mal zu machen in ja, ein ganz, ganz neues Feld und das ist das Klettern am Fels immer wenn man es noch nicht gemacht hat. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die ich im Newsletter beispielhaft mal auflisten werde Ende der Woche. Zum Beispiel vom Deutschen Alpenverein ganz, ganz viele Angebote für Kletterkurse. Ob das Einsteigerkurse sind oder fortgeschrittenen Kurse. Die Fortgeschrittenen wissen wahrscheinlich eh, wie sie das alles organisieren und machen wollen. Aber gerade für Einsteiger ist es oft eine Frage, wie komme ich da rein? Ich finde das vielleicht interessant, aber trau mich nicht so recht, weil alleine jetzt einfach starten ist natürlich ein bisschen heikel, weil es da auch viel um Sicherheit geht. Der Deutsche Alpenverein ist da eine super Anlaufstelle zum Beispiel. Es gibt aber natürlich auch andere Anbieter. Wie gesagt, ich packe euch einige davon in den Newsletter rein. Oder zum Beispiel ihr sagt, ich möchte gerne eine Eskimo-Rolle lernen im Kajak. Habe ich mich noch nie getraut? Auch alleine ein bisschen schwierig. Wie schaffe ich das? Wo kann ich das machen? Sucht euch möglichst. Möglichkeiten raus. Gerade im Sommer, im Sommerurlaub gibt es großartige Möglichkeiten, neue Dinge zu lernen. Vielleicht auch mal eine Woche dann mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Das wäre jetzt das Pendant sozusagen zum individuell reisen oder vielleicht auch alleine unterwegs sein. Dieses in der Gruppe in einer eingeschworenen, in Anführungszeichen, Gemeinschaft aktiv zu sein und mit Menschen Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen, die ähnliche Interessen haben. survival camps Survival-Kurse sind natürlich auch sowas, wo man ganz neue Fertigkeiten erlernen kann. Also Punkt 3, Neues lernen. Nächster Punkt, Top 4, das Übernachten in der Hängematte. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, wisst ihr, dass ich ein totaler Verfechter der Hängematte bin, dass ich das liebe, in der Hängematte zu übernachten. Insofern ist das einerseits ja ein sehr subjektiver Punkt. Ich höre aber aus der Outdoor-Szene von Outdoor-Händlern zum Beispiel, immer wieder, wie der Verkauf von Hängematten angezogen hat. Gerade jetzt im zurückliegenden Jahr. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe ja auch Hängematten und Zubehör in meinem Webshop. Die, wie ich immer sage, beste Hängematte der Welt. Und ich habe viele Hängematten getestet, die ihr da bekommen könnt. Und der Verkauf von Underkills. Der war auch enorm groß. Also viele von euch, Hörerinnen und Hörern, haben Underkills bestellt. Das sind so Isolierungen für unter der Hängematte, damit es von unten nicht zu so kalt wird. Und da spreche ich auch immer wieder zum Beispiel mit der Marke, die diese Hängematten produziert für mich mit Ticket to the Moon. Ähm, hör von denen auch immer, Mensch, Wahnsinn, wie viele Underkills du da verkaufst, wie viele Menschen Underkills haben wollen, wie viele daran interessiert sind, ähm, die sich in deinen Umfeld bewegen, die aus deiner Hörerschaft kommen. Und mir zeigt das, dass dieses Übernachten in der Hängematte, denn vor allem dafür braucht man natürlich diese Isolierung, ja wirklich was ist, was viele nicht nur interessiert, sondern was viele in der Tat auch schon machen. Übernachten in der Hängematte. Warum ist das so gut? Warum solltet ihr das mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht getan habt? Ich finde, in der Hängematte lässt es sich super bequem schlafen. Diese Vorstellung, dass man da Rückenprobleme kriegt oder überhaupt keinen Schlaf findet, die ist wirklich ja eine mehr, denn es ist super gut für den Rücken in der Hängematte zu liegen, wenn man richtig drin liegt. Zudem auch einfach super bequem. Ich habe eine ganze Folge schon mal gemacht zum Thema Hängematte. Verschiedene Folgen, wo es um Hängematten geht. Also wenn ihr da im Archiv mal ein bisschen sucht, findet ihr da auch noch mehr Input, noch mehr mehr Details, die wichtigsten Vorteile, aber einmal noch ganz kurz hier. Erstens, in der Hängematte bist du einen halben Meter vom Boden weg. Das heißt, du hast nicht ständig im Kopf, was da alles möglicherweise kreucht und fleucht in Deutschland. Wir haben ja keine gefährlichen Tiere, aber manchmal ist das eben doch in unserem Hinterkopf drin, dass wir da vielleicht nicht so ruhig schlafen können oder uns das gar nicht trauen, weil wir denken, da krabbelt irgendwas in unseren Schlafsack. Das passiert in der Hängematte einfach nicht. Außerdem ist die Hängematte für mich der Inbegriff dieses Freiheitsgefühls, da zu hängen und ja wirklich zu schweben und in die Nacht zu schaukeln, den Sternenhimmel über sich zu haben und ja, ja so richtig aufzugehen in der Natur, damit zu verschmelzen sozusagen. Mit der Hängematte haben wir natürlich auch relativ wenig Gewicht, wenn die Hängematte das Zelt ersetzt zum Beispiel. Und ein weiterer großer, großer Vorteil ist, wir dürfen nicht wild zelten in Deutschland. Aber eine Hängematte ist kein Zelt und sofern wir nicht in einem Naturschutzgebiet oder einem anderen Schutzgebiet unterwegs sind oder auf Privatgelände, wo das explizit verboten ist, auch dort zu lagern, dann dürfen wir dort in unserer Hängematte hängen und dann dürfen uns auch mal für ein paar Stunden die Augen zufallen. Punkt 5 ist dazu wieder das Pendant und zwar das Zelten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, jetzt sagt er gerade, die Hängematte und jetzt auf einmal das Zelten, das beißt sich doch irgendwie. Tut es nicht, wie ich finde. Mit Zelten meine ich in diesem Fall Zelten statt Hotel. Also wirklich mal zu überlegen, wenn wir im großen Sommerurlaub sind oder auch sonst zwei Wochen irgendwann unterwegs sind und normalerweise ins Hotel gehen würden, das Hotel gegen das Zelt zu tauschen. Oder wenn wir uns wünschen würden, mal mit dem Wohnmobil eine Tour zu machen, einen Roadtrip, aber wir uns entweder kein Wohnmobil leisten können, weil die im Moment sehr rar sind und teuer sind, weil wir uns vielleicht den Sprit nicht leisten können und wollen, weil wir ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs sein wollen, weil uns das Hotel zu teuer ist. Oder, oder, oder dann zu sagen, Pass auf, lass uns Zelten gehen. Es muss nicht unbedingt ein Campingplatz sein. Es gibt mittlerweile auch so viele weitere Möglichkeiten auf Privatgrundstücken, selbst wenn wir nicht irgendwo einfach nur klingeln und fragen wollen, sondern das wirklich organisiert zu machen, wie zum Beispiel die Plattform Hinterland, werde ich auch nochmal im Newsletter verlinken, möglicherweise noch ein, zwei weitere, wo es wunderbare Plätze gibt, die jetzt nicht so diesen klassischen Campingplatz Charakter haben, wo wir zelten können. Im Wohnmobil stehen können, ja, aber eben auch zelten können. Und ich meine damit wirklich ein ganz normales Auto so zu pimpen, dass wir einen richtigen Roadtrip, einen Campingurlaub, Vanlife in Anführungszeichen machen können. Das ist möglich. Wir machen das selbst immer wieder mit der Familie in den letzten Jahren und ähm, haben auch keinen VW-Bus mehr, der uns irgendwann kaputt gegangen ist, sondern jetzt ein, ein relativ normales Auto, ist ein bisschen größer als so ein Siebensitzer, aber von den Abmaßen eigentlich nicht größer als ein Kombi. Wir können dann natürlich ein Dachzelt draufpacken, aber auch das ist wieder relativ teuer. Ich finde auch, es macht einen ein bisschen unflexibel vor Ort. Es reicht völlig aus, sich vielleicht ein Dachträger auf das Auto zu montieren, da eine Dachbox drauf zu packen. Und auf diesem Dachträger lassen sich auch Dinge wie ein großes Zelt befestigen. Wir haben zum Beispiel ein sehr ähm, großes, vom Packmaß auch relativ schweres Zelt, was auf den Dachträger oben drauf kommt, was wir dann auf dem Campingplatz vor Ort aufbauen können und dann aber auch mobil sind mit unserem Auto, wenn wir irgendwie mal einkaufen fahren müssen oder doch einen Ausflug machen, für den wir Auto fahren müssen oder wollen, dann brauchen wir nicht immer alles zusammenpacken, wie es ja ist mit einem Wohnmobil oder auch mit einem Dachzelt, da muss immer alles zusammengepackt werden, wenn das Zelt dann da steht, autark, separat, dann ist es man frei, um mit dem Auto noch wieder irgendwo hinzufahren und das alles sage ich jetzt äh, bei diesem Punkt natürlich unter der Voraussetzung dass wir uns entscheiden, wir wollen Urlaub mit dem Auto machen, jeder Urlaub ohne Auto ist besser, wenn wir mit dem Auto unterwegs sein wollen, dann darf es und kann es ein kleineres Auto sein, es muss keine Riesenschüssel sein, aber wir können das total aufwerten und äh, daraus äh, was machen, es gibt äh, für Anhängerkupplungen zum Beispiel so Boxen, die hinten dran kommen, wo ganz ganz viel reinpasst noch, als hätten wir quasi einen kleinen Anhänger hinten dran. Wie gesagt, es gibt die Dachboxen, es gibt leichte Ausrüstung, es gibt Ausrüstung mit einem geringen Packmaß und ein Stück weit macht es auch Spaß, sich ein bisschen zu reduzieren und mal zu versuchen, wie, wie früher, in Anführungszeichen, mit einem Kleinwagen zum Beispiel, einfach einen zwei, drei Wochen Urlaub zu machen, irgendwo auf einem Campingplatz, viel draußen zu sein und äh, auch ohne Wohnmobil und einen teuren, äh, was weiß ich, wagen, so diese dieses Roadtrip-Feeling zu haben und unabhängiger, freier zu sein, als in irgendeiner festen Unterkunft. Das war Punkt 5, Zelten statt Hotel, normale Autos pimpen. Idee, Trend Nummer 6 habe ich genannt, Yin und Yang. Was bedeutet das? Ich meine damit, dieses Hin und Her, dieses Pendeln, diesen Rhythmus zwischen körperlicher Leistung, körperlichen Herausforderungen und einem ganz achtsamen unterwegs sein, wirklich immer wieder das Pendel ausschlagen zu lassen, wenn wir Abenteuer erleben, wenn wir reisen, nicht nur Power, nicht nur Gas geben, sondern immer wieder auch die Chance nutzen, zwischendurch ganz achtsam mit allen Sinnen die Natur zu erleben und uns mal hinzusetzen, nicht auf die Uhr zu gucken, nicht Kilometer zu zählen, nicht den Gedanken ständig zu haben, wo wir am Abend noch sein müssen, sondern uns immer wieder die Möglichkeit einräumen, da nur zu sein, nur wahrzunehmen und auch da wieder zu, zu verschmelzen mit der Natur und diese Verbindung zu spüren. Auf der anderen Seite, wenn wir das ohnehin Tun schon seit Langem in unserem Abenteuer und draußen erleben, dann schauen, dass wir vielleicht hin und wieder so eine körperliche Herausforderung einbauen, so eine körperliche Leistung. Ich glaube, dass beides unglaublich wertvoll ist und am Ende es am allerwertvollsten ist, diese beiden Yin und Yang zu verbinden und einen Rhythmus zu erzeugen, dem wir folgen in unseren Abenteuern. Weil alles in der Natur einem Rhythmus unterliegt, ob das Erbe und Flut ist, ob das Tag und Nacht ist, ob das Leben und Sterben ist, alles hat einen Rhythmus in der Natur Yin und Yang, körperliche Leistung und achtsames Erleben da draußen als Punkt 6. So, und dann haben wir noch einen, die siebte Idee, den siebten Trend für neue Abenteuer in 2023. Und zwar... Wasserabenteuer, auf dem Wasser unterwegs sein. Ich habe das selbst erlebt auf meiner Deutschland-Expedition, wie faszinierend leer das teilweise ist auf dem Wasser. Ich war nun auch bei jedem Wind und Wetter unterwegs und natürlich ist man dann oft allein, wenn das Wetter nicht so rosig ist. Aber selbst wenn die Sonne scheint, selbst wenn alles wunderbar ist, dann gibt es so viele Wasserwege in Deutschland, in Europa, die was ermöglichen, was, was wirklich einzigartig ist, und zwar sich, auch wenn man nur einen ganz kurzen Weg zurücklegt, sich zu entfernen von diesem ganzen Wahnsinn, der an Land herrscht. Das ist wirklich dieses Gefühl, hey, hier bin ich in einer anderen Welt, hier bin ich irgendwie weg, hier bin ich für mich, hier bin ich im Fluss, ja, hier, hier fließt irgendwie alles, hier, hier ist irgendwie so ein, so ein Flow. Und das kann jeder von uns verhältnismäßig einfach erreichen wir haben in deutschland so viele wunderschöne gewässer ich kenne mittlerweile sehr sehr viele davon die elbe zum beispiel ist so ein gewässer wo wir sehr viel alleine sind wenn wir nicht gerade von hamburg richtung nordsee paddeln wo der ganze containerverkehr herrscht sondern von dresden zum beispiel starten und dann uns richtung hamburg bewegen da gibt es viele viele hundert kilometer die wir paddeln können mit was auch immer ob das ein standard paddleboard ist ob das ein kanal ist oder ein Kajak. Äh, darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es geht wirklich um dieses, dieses auf dem Wasser sein und dieses ganz besondere Gefühl da. Die Elbe ist zum Beispiel so ein Fluss, der sich dafür sehr, sehr gut eignet. Die Saale ist so ein Fluss, die durch Thüringen, Sachsen, Anhalt fließt und dann irgendwann in die Elbe mündet. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern eine fantastische Seenlandschaft, die echt wie in Skandinavien ist zum Teil. Wir haben aber dort auch mit der Peene, einen ganz wunderbaren Fluss der Amazonas Deutschlands in Anführungszeichen. Es gibt das Altmühltal im Main-Donau-Gebiet. Die Donau selbst ist ein wunderbarer Fluss zum Paddeln, gerade in ihrem Oberlauf, also bis zum Donaudurchbruch hin, bis irgendwann der Main-Donau-Kanal abzweigt in Kelheim. Der Donau-Durchbruch ist einer der magischsten Orte, den wir in Deutschland, glaube ich, haben. Und da durchzupaddeln, ist regelrecht ein Geschenk. Das können wir easy tun, wenn wir das möchten. Die Isar ist ein wunderbarer Fluss, die Saar, die Lahn, wir haben ganz im Norden die dänische Südsee, also oberhalb von Flensburg, dann schon auf dänischem Gebiet, wo wir fantastisch paddeln können, wo sich großartige Wasserabenteuer anbieten. Also da denkt mal drüber nach, das ist dann ein bisschen auch eine Schnittmenge mit dem Neues lernen, wenn ihr bislang noch keine Paddelerfahrung habt, aber ich verspreche euch, das lohnt sich so sehr. Je nachdem, wie lang der Fluss ist oder wie groß der See ist, auf dem ihr unterwegs sein wollt, müsst ihr mal schauen, ob das dann eher ein ein- oder zweitages Abenteuer ist. Es gibt wenige Flüsse in Deutschland, wo ihr wirklich Wochen unterwegs sein könnt. Auf der Elbe zum Beispiel wäre das allerdings möglich. Oder ihr macht's wie ich auf meiner Deutschland-Expedition, ihr verbindet verschiedene Wasserwege miteinander. Auch das geht natürlich. Jenseits der deutschen Grenzen haben wir in Europa nochmal mehr Möglichkeiten, auch größere, längere Flüsse über einen längeren Zeitraum zu paddeln. Trend, Idee Nummer 7, Wasserabenteuer. Und jetzt kommt es zu einer unglaublichen Überraschung. Magie, ich habe noch eine achte Idee, einen achten Trend für euch. Sollte ich mich jetzt ein bisschen anders anhören als gerade eben noch, dann liegt das darin, dass ich in ein anderes Mikrofon spreche und in einem anderen Raum sitze. Weil mir noch was eingefallen ist, was ich unbedingt hier noch reinbringen wollte. Und zwar die Idee Abenteuer mit einem Sinn zu verbinden. Ich sage ganz oft, Abenteuer müssen keinen Sinn machen. Müssen sie auch nicht, dürfen sie aber. Und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn es um die Kreativität geht für einen Abenteuer, um irgendeinen Anlass geht, dann doch mal nach einem Sinn zu suchen. Ich habe zum Beispiel neulich gerade ein schönes Video gesehen von dem australischen Backyard Adventurer Bo Miles, der viel auf YouTube macht und der gezeigt hat, wie er einen ganzen Tag das verlorene Portemonnaie seines Kameramannes in irgendeinem Waldstück gesucht hat und daraus ein Abenteuer gemacht hat. Wir können irgendwas irgendwo transportieren oder natürlich auch irgendwas suchen. Wir können uns also irgendeinen Sinn kreieren, irgendwas, was wir sonst nicht mit einem Abenteuer verbinden würden und daraus ein Abenteuer, vielleicht sogar eine Reise machen, wenn wir irgendwas von A nach B transportieren wollen zum Beispiel oder eine bestimmte Botschaft von A nach B persönlich überbringen wollen. Oder wir verbinden Reisen, Abenteuer damit etwas Gutes zu tun, wie zum Beispiel irgendwo Bäume zu pflanzen, uns möglicherweise auch einzuklinken in irgendein Projekt und da freiwillig zu arbeiten für eine Woche, zwei Wochen oder wie lange auch immer wir mögen. Das noch als Bonusergänzung, Abenteuer mit Sinn verbinden, in welcher Form auch immer, ist natürlich ganz offen und in viele Richtungen auch interpretierbar. Und damit haben wir so ein paar Ideen gesammelt, habe ich einfach mal ein paar formuliert. Wenn ihr weitere habt, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht oder sendet mir eine Sprachnachricht über die Nummer, die ihr auf meiner Website findet unter christophförster.com slash raus Würde mich sehr freuen. Vielleicht werde ich ein paar dann in den nächsten Folgen nochmal aufnehmen. Vielleicht können wir die Liste ein bisschen fortführen. Möglicherweise, hat es vielleicht gerade eine ganz gute Idee, werde ich auch auf Instagram, sobald diese Folge erschienen ist, nochmal einen Post machen, wo ich euch bitte, eure Ideen nochmal zu ergänzen und dann nehmen wir das in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal auf. Vielen Dank fürs Hören bis hierhin. Vielleicht ist was dabei für euch. Und wenn ihr dann irgendwann in diesem Jahr, im nächsten Jahr oder wann auch immer, vielleicht ein bisschen aufgrund dieser Inspiration heute eine besondere Reise gemacht habt, ein Abenteuer gewagt habt, dann lasst mich auch das gerne wissen. Die Telefonnummer für die Nachrichten findet ihr unter christoförster.com raus. Da könnt ihr auch den Newsletter bestellen, der diesen Podcast immer begleitet. Hört gerne nächste Woche wieder rein. Nächsten Donnerstag gibt es wieder ein Interview in der neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.